0: Авторитетный эксперт. Мастер своего дела. Яркая личность. Персона, который всегда есть что сказать. В проекте «Хедлайнер» на Rock'n'Roll FM.
1: Пятница, обожаемые пятницы здесь на Первом мужском радио, потому что к нам в гости всегда приходят удивительные люди, которые занимаются очень классным, удивительным делом, которое приносит им удовольствие. Это, наверное, для нас вот самое главное. Сегодня у нас в гостях человек, с которым, не буду скрывать, я знакома очень и очень давно, это основатель и руководитель неформальной школы рока Rockstar School Сергей Магасумов. И вот именно этот тот человек, один из первых в моей жизни, когда он сказал, чем он будет заниматься, я сказала, о, это круто, это очень классно, что ты будешь заниматься заниматься тем, что ты очень и очень любишь. И Сергей занимается этим уже очень и очень долго, и у него это очень и очень круто получается.
0: Сереж, ты в эфире уже. Доброе утро! Да, доброе утро, Галя, доброе утро, дорогие слушатели. А... Спасибо тебе за такую оценку, слушай, мне было так приятно... Это все от тебя услышать?
1: Мы с тобой столько лет знакомы, и знаешь, только сейчас нашлось время для того, чтобы я тебя взяла и в этом призналась. Слушай, на самом деле, правда, во-первых, музыка, к нам часто приходит сюда в гости музыканты. Я понимаю, что все разные, и всех под одну гребенку, конечно же, нельзя как-то ставить в ряд. Но все истории музыкантов из разных вообще абсолютно сфер, они похожи вот чем. В определенный момент жизни им говорили, что то, чем они хотят заниматься, музыка, не будет приносить им какого-то, ну, кроме удовлетворения, какого-то еще достатка и прочего, и прочей стабильности. То есть это несерьезно. Ты сделал так, что музыка в твоей жизни – это и серьезное увлечение, и, в принципе, серьезное дело. И это, мне кажется, это очень круто. Сталкивался ли ты с тем, что тебе говорили, знаешь, ты занимаешься ерундой, это все у тебя подростковое, и это все пройдет? Как музыка вообще в твоей жизни появилась?
0: Я постоянно с этим сталкиваюсь. Мне до мама сих до пор? сих пор говорит: Найди, Сережа, найди нормальную работу. Чем ты занимаешься?
1: Тебе взрослому человеку состоятельно вот так до сих пор говорит.
0: Да, так и есть. И <смех> на старте, на старте я это слышал постоянно. И единственный человек, кто меня по-настоящему поддерживал, это, это моя жена. Она, можно сказать, даже генератор основных идей, которые мы применяем в своей работе. Все ключевые. Люди, с кем мы сейчас работаем, когда они впервые слышали о том, куда я хочу их вовлечь, кто-то крутил пальцем у виска, кто-то в открытую говорил, слушай, это уже тут делали десятки раз, ни у кого ничего не взлетело, чем никому это не нужно, угу. что мы там у тебя будем делать. И периодически даже до сих пор музыкалка, неформалка, то есть, ну, ребят, ребят что вы, чем вы занимаетесь? А потом не попадают на наши отчетный концерты
1: и говорят, вау, это круто. Об отчетниках мы с тобой поговорим отдельно, потому что это уже, э, я признаюсь, я все хочу попасть к, Сереге, к Сергею и его ребятам, ученикам на отчетный концерт. Все никак не, не получается, но, судя даже по фоткам и по видео, это нечто э, потрясающее, и, судя по отзывам, это тоже очень и очень круто. Там, Грубо говоря, дети играют иногда покруче, чем взрослые. Это отдельная история, как этого удается достигнуть. Э, давай так хотя бы немножко о тебе, а потом уже более детально к школе. Ты скажи, вот если бы Тебе в твоем юношеском возрасте сказали, что, чувак, есть такая школа, ты можешь прийти туда учиться. В твоей жизни что-то было бы круче в плане музыкальном? Стал бы ли ты, может быть, профессиональным музыкантом?
0: Я думаю, мы этого никогда не узнаем. Да. И предполагать, ну, наверное, не самый лучший вариант, потому что все-таки... Стать профессиональным музыкантом это — это, это, это очень такое широкое понятие. То есть профессиональным музыкантом может считаться человек, который, там, грубо говоря, извлекает из гитары а, 3-4 аккорда, но у него там есть определенная аудитория, которая его слушает, да, ему там за его концерты платят деньги и ну чисто технически это, наверное, профессиональный музыкант. А, да? так, у нас разные определения, еще вот.
1: понятия профессионального музыканта.
0: А его его, наверное, нет-то стандартно, ну что, что такое профессия человека, да? Это то с помощью чего он зарабатывает деньги, ну наверное, да, вот одно из определений. И, да, согласна. Насколько хорошо он это делает, вот э, сюда не входит. Опять же остается открытым вопрос, а нужно ли нужно ли профессиональному музыканту с этой точки зрения, да, там а, обладать, не знаю, виртуозной техникой, например. А потому что есть масса примеров, когда очень-очень классные музыканты не добивались признания и так вот, будучи неизвестными или там в каком-то узком кругу а, профессионалов а, имели имя, да, их там только знали, а широкой известности
1: а славы-то хотелось, да. да.
0: Особенно, да, во времена, когда не было ютубов и всего прочего. Вот, поэтому здесь вот вопрос именно профессиональности музыканта. Что определяет эту профессиональность? Да, и, наверное, успешность. Это все очень такое большое поле для дебатов. И я думаю, в рамках нашей сегодняшней встречи вряд ли мы сумеем его покрыть. Вот. Но что я могу абсолютно точно сказать, что если бы в моей юности была Rockstar School, я был бы гораздо более счастливым подростком. О. Да, потому что на самом деле Rockstar School, она и а, создавалась... Ну, это знаешь, как вот у взрослых, да, вот они там в детей а, проецируют то, то, чего у них не было в детстве. Ну, вот, игрушки, для, для, которые да, не доиграли, да-да-да. да. да, вот, да, вот, да, вот, да. Вот, для меня вот в Rockstar School это присутствует прям очень сильно. То есть это то место которая мне хотелось бы посещать в моем детстве. У нас был а, в моем родном городе, ты знаешь прекрасно, да, Про прообраз, прообраз, конечно, да, да, прообраз Rockstar School, это, это тусовочка в там, Центр технического творчества, по-моему, это называлось, то есть там была местная рок-группа, там были пацаны, у которых были электрогитары, и... Потом это был клуб завода Красный Молот, да, где была там, пожалуй, единственная в городе репетиционка, а где все музыканты где, да, да, было, вот, тусовались. Да. Вот. И в целом, в целом, вот про образ вот этой вот музыкальной такой тусовки, он и лег а, в основу организации работы вот, рок Klub.
1: Причем музыкальные тусовки самых лучших сторон и определение этого слова, ну, естественно, и получение определенных музыкальных навыков, друзья. А, Сереж, ты сам на чем играешь? На каких музыкальных инструментах? Мне кажется, ты сейчас уже играешь на всем. Ну, вот мне так кажется.
0: Ну, если потребуется на основных эм, инструментах, да? которые используются в, в группе. Да, я сыграю. У меня даже тут недавно был опыт, когда пришлось играть на барабанах. Ну, ты,
1: уме... э... да, ты умеешь перед публикой там
0: 20 тысяч человек, это было удивительно.
1: Об этом мы тоже с тобой немножко попозже поговорим. О том, что очень важно для того, чтобы проект рос и развивался, не только вариться в своем соку, но еще куда-то обязательно выбираться и выступать, и в том числе в очень крутых проектах участвовать. Друзья, у нас сегодня в гостях основатель и руководитель неформальной школы РОКа Rockstar School Сергей Магасумов. Плюс 63139 номер для ваших сообщений в наших мессенджерах, в WhatsApp и Телеграме, Если есть вопросы, спрашивайте. Сергей обязательно на них ответит.
0: Headliner на
1: Каждую пятницу к нам сюда в студии Первого мужского радио приходят классные интересные люди, которые рассказывают о том, чем они занимаются. И вот сегодня наш гость, основатель и руководитель неформальной школы рока, стар скул Сергей Магасумов. А, Сергей, почему а, она считается неформальной школой рока? Есть какие-то формальные школы рока? Вообще, конечно, рок, он такой, мне кажется, о, там много ответвлений. И я вот с тобой спорить явно не буду о том, э, э, какой рок формальный, какой неформальный, какое место там занимает рок-н-ролл. Я знаю, что с, э, вот э, тут профи с тобой спорить бесполезно, потому что я не выиграю этот спорт. Нет, почему неформальный, почему есть приставка в названии
0: школы? Хороший вопрос. Просто нам важно дистанцироваться от формального... Обучение от того, к чему все привыкли, там, не знаю, в муниципальных музыкалках
1: От рамок, То есть мы не да? такие,
0: мы, мы, а -а -а. Мы, мы, мы другие совсем. А, ну и школа рока это как? Нарицательная, да, просто после известного фильма а, это <coughs> используется еще как имя собственное да, в нашем случае это имя нарицательное это просто указание того, чем мы занимаемся, да, то есть что обучение у нас все происходит на а, примерах рок-композиции, да, на отчетных концертах мы играем тяжелую музыку. И как-то, само собой, так получается, <coughs> что у нас много а, учеников вот именно металлистов, то есть ребята, которые прям приходят за тем, чтобы научиться играть экстремально тяжелую музыку. А у них же больше нет вариантов есть YouTube, да, где а, у тебя односторонняя идет работа. Сиди
1: дома сам, а да,
0: Смотри видосики, там пытайся поставить пальчик на нужную струну угу. и как-то из нее извлечь э, звук. А вот именно такая работа э, с преподавателями, да, специалистами в этом направлении. Опять же, что именно важно. Этом. Именно в этом направлении. Не, не есть... просто
1: так, когда, знаешь, там, пою и там, и здесь, а вечером в кабаках выступаю, а еще заодно могу научить вас Совершенно петь вот, вот какой-нибудь экстрим-вокал.
0: Нет. То есть люди, которые понимают, почему, допустим, да, легендарный риф мастеров Папец, легендарной Металлики, нужно играть именно ударом вниз. где люди понимают, зачем так? зачем так делать, а не там, переменным штрихом, например. Да, это очень, очень важные вещи. И именно за этим к нам ребята приходят, и чтобы всем было понятно, зачем к нам нужно приходить. да? Собственно, вот такое название. Неформальное, потому что у нас свой подход. Ну и школа рок, соответственно, потому что мы, мы занимаемся роком и тяжелой музыкой.
1: Мне очень нравятся дети, которые к вам приходят. Я и сама, сама ребенок тоже была у вас в гостях. Мне очень нравится... У вас уютно и классно. Мне очень нравится тем, что к вам можно прийти, даже если у тебя в этот день, допустим, нет занятий, но ты можешь прийти и позаниматься. То, что к вам приходит, не просто за... ну, как в день занятий обязательно, потому что общение это тоже очень важно, естественно, и занятия с педагогом это очень важно, но к вам туда приходят и просто как... Ну, как себе домой. Мне кажется, у вас там именно такая атмосфера. И это тоже очень круто. У вас же есть ученики, которые... Э, ну, которые основания у вас.
0: Да, есть ребята, которые уже 7 лет с нами. И они уже... Вы, вы вырастили детей.
1: Вы вырастили музыкантов, по сути. Мне кажется, это так.
0: Да, это, кстати, очень классные ребята. Они много чего умеют, много где себя проявляют, у них уже есть самостоятельные концерты, которые проводятся не под флагом школы, это не то, что мы для них организуем, они уже а, вполне взрослые, самостоятельные музыканты, и вот на городских площадках можно их увидеть, услышать.
1: К вам приходят заниматься и девчонки, и мальчишки. Причем э, я знаю, что у вас очень красивущие девчонки, которые играют на, может быть, это стереотипы. Ну, типа, девочки на барабанах не играют. У вас играют на барабанах девочки еще как. Да? Конечно, при, при, да. Приходят... Дев, дев,
0: девочек много, и... Их, по-моему, даже больше, чем мальчиков. Да что же это такое? Даже
1: в неформальной школе рок девчонок больше, чем мальчишек. А, ну что это что творится, за кого потом замуж выходить? Слушай, ну на чем можно научиться играть? Давай так. У нас? Да.
0: Это основные инструменты, которые представлены в рок-музыке. Естественно, это электрогитара, ударные, вокал и обязательно бас-гитара.
1: Вокал там научат делать...
0: Конечно, правильно Обязательно. Да? Экс Экстремальный <свят> вокал, да? да, это как... Э, ну, мы это выносим как отдельное э, направление, ну, но, но, по сути, это надстройка над, над, над базовым вокалом. Это, конечно же, ну, как, какой рок без расщепления? Это практически А это называется невозможно. расщепление,
1: да? О, слушай, меня всегда это удивляло. Мне казалось, как это так происходит, когда человек только что пел ангельским голосочком, потом у него усиляются э, весы. Слушай, э, как то меняется? Вот вы существуете уже, ты сказал, 7 лет, да? Да, 17? с 14 -го года. А, Как-то меняются какие-то, может быть, или... Сейчас, вот ты правильно меня понял. А, ну, не то, что предпочтения или а, требования, да, и пожелания в школе. Наверное, нет. Все-таки у людей, которые любят именно эту музыку такую, они такими и остаются. Потому что, знаешь, говорят, вот, допустим, там, русский рок умер. Есть такие, кто говорит, что, типа, нет у нас сейчас русского рока. Или там все заполнили вообще совершенно другие жанры. Мне кажется, это ну, неправильно, потому что... В любом случае, музыка, она очень многогранна, и на каждый концерт обязательно найдется свой слушатель, и, соответственно, на э, любой запрос тоже будет и свое требование, и прочее, прочее. Но меняются ли сами люди, которые к вам приходят за неформальной музыкой? Есть ли у них какие-то иные ожидания от этой неформальной музыки? Можешь ты сказать, что сейчас понимание рока какое-то уже не такое. Оно какое-то, может быть, там, слишком попсовое. Или наоборот, о, о, люди путают рок с чем-то другим. Есть такое?
0: Но сейчас можно абсолютно точно констатировать, что рамки жанровых предпочтений, они размываются. Потому что, например, в моем детстве э было как? Вот мы рокеры-металлисты, эти там рэперы, эти неопределившиеся. И были какие-то вот а, тусовочки по жанровым предпочтениям. Сейчас а, люди могут в своем плейлисте иметь что-то вот от суперэкстремальных жанров и заканчивая...
1: Песни
0: можно можно ли в эфире произносить это что а ну мы знаем что есть
1: такой исполнитель
0: и это все в одном плейлисте и это все так вот органично во вкусах одного молодого человека уживается то есть это есть раньше как по моим наблюдениям да какая-то вот была все-таки более градация то есть если там человек предпочитает там русский рок то у него там в плейлисте будет Кристи и все остальное вот, если он там любит э, тяжелую музыку, там обязательно будет присутствовать «Пантера» с «Металликой», да, и что-нибудь еще туда дополнительно. Или там, если э, воспитывался на музыкальных вкусах э, отца, то там Джудас Прист и, и прочее. Вот, сейчас, сейчас это все может быть в одном плейлисте. Туда же там может быть и упомянутый «Моргенштерн», Баста, и что-нибудь вот из совсем других миров. Ну, и, и, и это нормально.
1: А у вас, кстати, нормально принято так, что ребята приходят, допустим, перед занятиями, общаясь друг с другом, и обсуждают что-то вообще а, не из этой сферы, не, не сферы рока, да? Вы, вы не ругаете за обсуждение какой-то другой музыки? Нет, нет такого, что типа, о что же вы тут? Нет, конечно,
0: абсолютно нет, потому что, ну, каждый занимается тем, тем, что ему нравится, и опять же, наше вот именно позиционирование в плане рок-школа направлено на то, чтобы просто привлекать тех людей, кому у нас будет интересно. Ну, потому что, как бы, зачем привлекать тех, кому у нас кому не понравится? интересно, да. будет
1: некомфортно.
0: Вот. Поэтому да, если, если люди к нам приходят, им у нас нравится, они, они конечно, могут, могут заниматься всем тем, что, что им будет приносить удовольствие. Более того, у нас даже на занятиях. На самом деле, не всегда э, работа ведется над рок-композициями. Иногда что-то из э, качественной эстрады ребята берут, хотя бы для освоения вокальных техник, например, которые там используются. Mm -hmm. Вот буквально вчера э, на, на уроке э, одна девочка разбирала Риану.
1: И пела ее в рок-обработке?
0: Нет, Нет? В, в оригинальной, то есть без, без каких-то там жанровых смещений просто вот реально в оригинале, потому что в, у этой исполнительницы, в этой конкретной песне есть технические приемы, угу. которые нужно изучить и вот на, на этом примере велась работа.
1: Кто бы мог подумать, а? это, как говорят, ничего человеческое не чуждо, так и везде есть рок-н-ролл. Друзья, сегодня в гостях у нас основатель и руководитель неформальной школы рок-а Rockstar School Сергей Магасумов, плюс 63139 номер для ваших сообщений в наших мессенджерах в WhatsApp и Telegram. Е. Есть у вас еще время для того, чтобы Сергей озвучил свой вопрос, а мы его... А, вы напишите, зададите, а мы, соответственно, озвучим, и Сергей ответит. Поэтому welcome.
0: Проект Headliner на Rock'n'Roll FM. Есть вопросы? Спрашивай. Восемь, три девятки, шесть, три, одиннадцать, три девятки.
1: Говорим сегодня о музыке, говорим сегодня о неформальной школе рок и -а рок School с ее основателем и руководителем Сергеем Магасумовым. А, если вы к нам только что присоединились, мы уже поговорили о том, как, в принципе, появилась, да, и почему рок-стар-скул, и поговорили и о увлечениях Сергея. Сереж, скажи, пожалуйста, а к тебе могут прийти, не знаю, там, ну, такие, как я, допустим, не, не, не девочка, но еще не тетя, сидела-сидела, вот у меня, может, есть мечта, вот я хочу на барабанах научиться играть. Я к тебе могу прийти? Не по блату. Нет, потому что, ну, серьезно, к тебе разные люди ходят, да?
0: Конечно, не только дети у нас занимаются, не только молодежь. У нас есть много взрослых учеников, а есть люди, которые любят, например, караоке. Вот они хотят научиться петь и выглядеть там не стыдно. Они и приходят и к и нам. И
1: пейте какой-нибудь Star Way to Heaven, в караоке хорошо <свят> и правильно.
0: <свят> да, серьезно? В том числе, да. Также часто у нас можно увидеть а, такой, сейчас попробую нарисовать, образ собирательный. <свят> Мужчину, 45, на мотоцикле, в косухе, в футболке. Тот же Джудас Прист. <свят> вот, пожалуйста. В детстве может быть, даже он пробовал что-то, что-то, может, даже играл, может, даже в юности, как-то называлось, на танцах, uh -huh. да, а, уже был какой-то опыт, далее вырос, также, также ему говорили, что это все несерьезно, он вырос, там бизнес уже налаженный, все крутится самостоятельно, дети взрослые, нужен драйв. Чё и тут он, вспоминает, и mm -hmm. тут он вспоминает, слушай, я же, я же, вот так было круто, мы вот с пацанами, да, там на танцах все девчонки смотрят, классно. А чё бы нет? Вот мне уже 45, у меня есть красивый мотоцикл. К... Ну, нужно, нужно, сюда, нужно сюда обязательно добавить гитару. Он идет в музыкальный магазин, покупает себе СГ, приходит к нам, говорит, ребята. Погнали.
1: Что с ним делать? Хоч... <смех> <Научите>! <смех> хочу, хочу в
0: Да? <смех> <смех> хочу, чтобы было вот так. <смех> да, и, и, и нам, нам всегда очень приятно и работать с такими, с такими учениками, потому что ну, люди, люди знают, что они хотят, зачем они это хотят, как, как они это хотят применить. С огромным удовольствием они выступают на отчетных концертах. И все, все получают огромное удовольствие от процесса. А у вас,
1: мне кажется, были такие истории, когда кто-то приводил ребенка учиться, и потом оставался сам тоже учиться, Есть, да, да, да у, есть у нас такие... семейные
0: истории есть, а потом еще занимается вот, один ребенок, потом присоединяется второй, потом они приводят еще совсем маленького, угу. папа и, и, и мама. И мама на вокал пошла, <смех> да, да. да? Ну а что, все там тусят, надо и мне тоже пойти. <смех> да, и как-то вот люди вливаются в тусовку, там дети с детьми, взрослые со взрослыми как-то, ну, общаются, такая интересная движуха. И это все, конечно, есть. Слушай, очень круто.
1: Мы с тобой уже не первый раз говорим об отчетниках, и тут такая классная история, когда ты приходишь mm. в Rockstar School не только, чтобы научиться на чем-то играть, но и очень важный момент, это именно ощущение сцены. Ну, согласись, это, да? Это, это же это, очень это, важно. Это, это, это,
0: я считаю, вообще самое главное.
1: Потому что играть-то мы можем... Ну, плюс, ну, не, не все, нет. так Потому что одно дело сидеть, играть где-то в классе, сидеть, играть где-то дома, где-то на там какой-то вечеринке с друзьями, и совершенно другое дело выйти на сцену. Мне кажется, это страшный мандраж. Вот для меня сцена, это вот как-то, ну, мне не очень уютно. Мне вот я привыкла, знаешь, вот так. Знаешь? Здравствуй, моя шизофрения, я сам себе с микрофоном. Мне комфортно так. А как, как вы боретесь с волнением? Как вы учеников поддерживаете в этот ответственный момент? Потому что это все-таки, ух, какой стресс.
0: Но здесь нет какого-то универсального рецепта, да, потому что лю люди разные, уровень мандража, у людей тоже разный, наверное, то, что не, не очень сильно разнится, это уровень кайфа, который, который по итогу бывает да, после выступлений. Но, но на самом деле перед выходом на на сцену на большом отчетном концерте этому еще предшествует ряд других отчетных мероприятий. Это, это внутришкольные какие-то закрытые да, выступления, куда мы не приглашаем зрителей, это такая внутренняя тусовочка, mm -hmm. мы собираемся только вот ученики, там, преподаватели, только те, кто вот внутри РСС. И вот первое такое, как, квартирник, наверное, можно сравнить, да, такое кухонно-диванное выступление именно вот внутри своей тусовочки, где, где совершенно не, ну, не, не стремно выступить плохо. Да, потому что, ну, все понимают. Свою что да, да, в, в начале, в начале э, пути э, это абсолютно естественно делать ошибки, да, абсолютно естественно э, показывать не тот результат, который ты сам от себя ожидаешь, да, или там твой преподаватель от тебя ожидает. Почему? Потому что. Ты видишь других людей, у тебя там начинают неметь пальцы, дрожать голос. Были случаи, когда ну, у людей просто настолько большой мандраж, вот держит медиатор, mm -hmm. готовится начать играть. Mm -hmm. и, и, уже, и уже минус еще не включили, а уже риф. риф уже пошел, потому что просто вот от волнения, да, вот рука трясется, и медиатор сам собой по струне уже начал бить. Вот, и таким образом, да, ребята потихонечку нарабатывают вот этот опыт, пробуют, понимают, понимают, опять же, да, чем отличается по уровню исполнения в расслабленной обстановке, когда ты один на один с преподавателем, которого ты уже знаешь, да, к которому ты привык. Да, кстати, опять же, одна из причин, почему мы новичкам рекомендуем групповые занятия, они индивидуальные, да, именно в начале пути. А ну-ка, Почему? Ну Чтобы вот как, как раз таки, к... да, как раз таки вот эта общности. вот тусовочка, uh -huh. да, потому что когда ты первые звуки из инструмента там или там из своей гортани, да, извлекаешь на на глазах у других людей, то выходя на первое выступление свое, даже вот такое вот домашнее, да, камерное, это все равно уже немножечко легче, чем когда ты один на один с человеком со своим преподавателем, uh -huh. да, ты там, занимаешься у него. 2-3 месяца, да, потому что первое выступление у нас начинается вот спустя как раз 2-3 месяца, и э, тебе при нем допустить какую-то ошибку не Стремно. Ну, потому вот, что да. ты это всегда делал, да? Ты с самого первого занятия. Ты... Пришел и
1: ошибался. а что? это как с доктором, как с тренером, как
0: с Абсолютно точно. А тут ты и казалось бы, и казалось бы, да, за закрытой дверью кабинета у тебя все хорошо получается, все там гитарные вертушечки крутятся, да, все нотки берутся, очень точно, аккуратно, высокие, низкие, все здорово, и дыхание тебе везде хватает, и ты весь такой молодец. И тут ты, когда видишь других людей, один, два, десять человек, пятнадцать, это вот неважно. Кстати говоря, чем меньше публика, тем больше волнения, многие люди замечают.
1: Да, да, есть вот. такое.
0: И, и, и все, и, и, и голос не слушается, и руки не шевелятся, и партию ты забыл, и бэнд не дотянул, а от этого расстроился еще больше. А потом и вместе вот с тобой
1: это... расстроился твой товарищ, потому что он ждал от тебя
0: какого-то маячка, а ты забыл это спеть там или не доиграл. Ну вот, да и как бы понеслось. вот И, соответственно, это уже большое поле для самоанализа. То есть, да, и даже вот это первое выступление, особенно если оно не неудавшееся, это очень важная вещь для движения дальше. То да, ты уже понимаешь, над чем конкретно надо работать, что нужно делать, как нужно делать. А вы разбираете
1: потом выступление? Обязательно. Ну, как это происходит? Ну, вот вы после отчетного концерта собираетесь там на следующий день? Нет, там, это, это, день? Это, это, это
0: уже работа, ну, как бы преподавателей, а. да, это уже... Ну, как это не так, что история. там разбор
1: полетов, это так, адекватно.
0: Ну, слушайте, да? кон ну, конечно же, там, публичную упорку никто никому Нет. не выстраивает. Ну, хорошо. <laughs> Нет, все-таки концерт это — всегда, это всегда праздник. Особенно вот, когда это уже большой концерт, когда, когда ребята все уже к нему подготовлены, да, то есть это уже не какая-то там проба пера, да, когда мы... Ну, выходим просто посмотреть, а, а что у нас получится. Давай да? скажем,
1: где проходят концерты. Мы можем назвать эти площадки, потому что мы их часто анонсируем у нас в подборке всяческих мероприятий, куда можно пойти. Где у тебя выступают ученики?
0: Мы вот все 7 лет, мы традиционно в одном месте. Это рок-бар Горького 104. Это, это наша любимая площадка, мы всегда там выступаем. Там у нас проходят большие отчетные концерты. И вот с этого года мы начали выводить малые отчетные концерты на... Тоже внешние площадки, раньше мы их проводили внутри школы, сейчас э, также рок-бар, но э, small stage, который, mm -hmm. который на красной. Э, поэтому всех, всех всех ждем там. Не
1: исключено, что, друзья, вы были уже на отчетных концертах у выпускников Rockstar School, может быть, просто не совсем понимали, что это они, э, но весьма вероятно, что зажигала именно эта команда. Э, слушай, очень классно, что есть такие площадки, мне кажется, что даже психологически, ты понимаешь, что вчера здесь выступал кто-то, кто уже там хэ-хэй, кого знают, и э, там кто выступает не первый, э, она сейчас снова начнется, да, она закоммутирована, видишь как, Оп, цикличность, у нас здесь все на радио, отчитано. А, магия, ловкость рук, никакого мошенничества. А, да, кстати, друзья, мы работаем для вас в прямом эфире, поэтому, если у вас есть вопросы, задавайте их Сергею, у нас есть еще время для того, чтобы он на них ответил. Плюс семь, три девятки, шесть, три одиннадцать, три девятки. Клево выступать на сцене, на которой изо дня в день выступают музыканты, которые уже состоятельны. Вот, мне кажется, это для, особенно новичка, для маленького человека, для того, который, в принципе, никогда на большой сцене-то не стоял и может быть, еще учится в в обычной школе, да, и параллельно занимаются в рок School. Это, мне кажется, это уже большое достижение. Несмотря на то, что у вас учатся ра разные дети, наверное, совсем малышей вы на сцену не выпускаете, или для них тоже находится место.
0: Ну, да, как провали? правило, да, малыши тоже выступают, но это на малых отчетных mm -hmm. концертах. То есть у нас такая есть градация, да, а малые отчетные концерты, там э, сольные выступления, то есть там, гитарист, вокалист, барабанщик, под минус один mm -hmm. на сцене сам играет. А для ребят, которые уже сформировали коллективы музыкальные, то есть это совершенно особое и очень важное направление нашей деятельности, это как раз формирование рок-групп. А для, для этих учеников, для групп мы дважды в год, весной и осенью, ну если нам, конечно, не мешают внешние обстоятельства, обстоятельства да, да. как было в прошлом году. Вот, мы дважды в год, это весной и осенью, проводим большой отчетный концерт. И там у нас 3-4 часа отборного хэви-метала.
1: Ух, аж мороз по коже. Слушай, а я правильно понимаю, что группы собираются не так, не из-под палки? ты тоже не приходишь с кнутом и говоришь, так, мне, срочно нужны таланты. Талантливые вы у меня все, потому что не бывает неталантливых, бывает мало занятий. Но, ну ка сейчас будем собирать группы. Они же как-то сами там у вас собираются. По-моему, вот прикол Rockstar School именно в том, что приходят люди заниматься, потом между собой, между друг другом знакомиться. Это живое человеческое общение, что тоже очень и очень важно, потому что его не хватает нам в обычной жизни, и э, всячески внешние, в том числе, истории показывают, что нам и не хватает обычного человеческого общения, что все эти онлайн-истории, это хорошо, но все-таки хочется и вживую пообщаться. Так вот, и они, общ... общаясь друг с другом, они потом как-то знакомятся и между собой дружат и создают группы. Как это происходит? Как ты понимаешь, что вот этих двух людей из разных там потоков, из разных направлений, тот ты учился на абаз, тот учился на ударных, их можно вместе состыковать?
0: Это, это совершенно по-разному всегда так происходит. Это магия? Нет? Опять же, как, наверное, в любом творческом процессе, какого-то конкретного рецепта нет. То есть, опять же, люди разные, вкусы у них разные, цели, стремления, методы достижения этих целей. Да, у всех все очень индивидуально. Как правило, это происходит по, по итогу... Какого-то отчетного мероприятия, там, либо день гитаристов мы uh -huh. провели, либо там мало. Oh, есть такие, концерт. да, тематические ну, праздники есть? Конечно. Но это, это вот как раз-таки э, все те мероприятия, которые предшествуют <кью> большому концерту. Uh -huh. да? То есть, как правило, те ребята, которые выступают уже в составе группы, они прошли вот от дня там, гитаристов, если говорить про гитариста, да, там потом малый отчетный концерт, потом работа в группе, и, соответственно, большой отчетный концерт. Вот э, Как правило, это происходит по, по итогу. Одного из отчетных мероприятий, угу. когда ученика есть возможность себя проявить, то есть показать, чему он научился, какие у него есть достижения, как он там справляется с тем или иным материалом, какие он там освоил техники, которые можно применять в работе в группе. И далее «Ребята». Там же знакомятся, потому что да, они же могут посещать занятия в разные дни и, и вот в друг ходе, да, не, не пересекаться. Да? Ну, тут они видят друг друга на отчетнике. И там, допустим, одна девочка любит какой-нибудь зубодробительный металкор, и тут она видит, как выступает вокалист там кричит, верещит леденящую кровь, звуки извлекает. И ну, а, -а чё бы нет? Они знакомятся, говорят, слушай, я вот здесь люблю Бринми The Horizon. Ну, это же моя любимая uh -huh. группа тоже. Давай, давай. Нам теперь нужен басист, барабанщик. Пойдем смотреть, кто, кто, кто круто там, будет дальше? колотить. да. Или иногда они обращаются к преподавателям, к администрации, говорят, слушайте, нам бы нам бы The Horizon поиграть. Кто, кто, кто из барабанистов, да, вот, был бы заинтересован или, или, или технически бы потянул, например, и вот таким вот образом, по, по одному, исходя из запросов, группы и формируются. Иногда они просто сами, там, ребята приходят, говорят, вот все, мы собрались, вот-вот-вот этот этот и вот этот, будем играть то-то, то-то, вот-то, дайте нам, пожалуйста, время в репетиционке.
1: Подождите, вы, вы даете еще время для того, чтобы в... порепетировать? Конечно, да? у
0: нас собственная репетиционка полностью оборудована, опять же, абсолютно бесплатная, кстати, для, для учеников. И когда ребята готовы работать в составе коллектива, мы это всячески приветствуем. И стремимся создать все благоприятные для этого условия, конечно.
1: Слушай, ну это прям очень круто. И я прям не знаю, мне, я думаю, может, не на барабанах мне нужно было спать все-таки.
0: Кстати говоря, это отличная мысль, потому что... А хороший. можно на всем заниматься? Кон...
1: Да? Есть такое? В том
0: числе и, и курс звукоинжиниринга пройти, и потом еще самостоятельно себя записывать.
1: А, -а, -а вот даже так, и так тоже можно?
0: Да, да, да. Про бас я тебе хотел э -э, сказать о том, что мысль прекрасная, потому что грамотный и техничный бас-гитарист без работы никогда не останется.
1: Вот, слушай, вот тут, знаешь, отдельное ответвление, потому что я знаю, что у вас, у музыкантов, куча всяких шуточек и по поводу басистов в том числе. Я не всегда, если честно, въезжала, почему говорят так. Завидуют. Мне... А, завид. завидуют?
0: Завидуют. Потому что басист, зав... басист, который владеет своим инструментом на должном уровне, то есть там не, 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 не просто бумкает там в четвертую угу. струну, бам, да? бам, а, а, а хор хороший, грамотный техничный бас-гитарист это, – это, это находка, это всегда навес золота. И все, все кто шутит про басистов, просто заведут.
1: Что дает сцену, что дает занятие музыкой? Что, зачем это вообще нужно? Знаешь, зачем ходить куда-то и чем-то чем таким заниматься, если можно сидеть дома? Или дома неинтересно? Ну так, знаешь, такой я, философский я, вопрос.
0: Я, я, я вряд, ли, вряд ли я на него смогу э, ответить, потому что... Просто,
1: понимаешь, ты, когда приходишь из школы, да, мы когда с тобой видимся, и вот, допустим, ты приходишь, мне всегда очень нравится, как ты, как вы обсуждаете, как, как было классно сегодня, что у вас сегодня произошло. И меня всегда удивляло и удивляет, как до сих пор столько лет вы горите этим. Это очень круто, и это заряжает, и это очень здорово. Вот почему, почему это работает? Почему у музыки есть такая магия? Как ты считаешь? Знаешь, такой... напоследок, небольшой философский такой вопрос.
0: Мне, мне кажется, что э, самое главное здесь это, — это эмоции. Потому что как сцена, что для артиста, что для зрителя это, — это в первую очередь эмоции. То есть даже... В конечном счете там не всегда бывает важно, насколько ты там правильно э, сыграл там выученную партию. Ты мог там даже где-нибудь
1: допустить какую-то ошибку, какую ошибку
0: mm -hmm. да, там в порыве драйва там я не знаю, задрал гитару, там э, тряс головой и э, э, зацепил там не ту струну, там mm -hmm. где-то у тебя там не знаю не, не прозвучал флажелет или вот что-то такое. Это это может быть не так важно, да? Важнее что это эмоции, которые в этот момент вот в пространстве концертного зала есть. Я думаю, что большинство людей стремятся к сцене как раз таки из-за этого. То есть они хотят делиться эмоциями, они хотят получать. И получать эмоции, в числе, конечно. В моем случае Rockstar School полна эмоций. То есть, да, мне, мне всегда очень приятно видеть, когда там приходит к нам новичок. Его первые попытки извлечь звук из инструмента проходит там, грубо говоря, год, и он наяривается своей группой на, на центральной городской площадке концертной, это, ну, не, неужели это не здорово?
1: Здорово, когда ты видишь, как человек вырос. А, ну, естественно, нужно заниматься прежде всего, это понятное дело, потому что без э, самотренировок-то мало чего будет, а, но ну, когда есть желание и цель, это всегда очень-очень круто. А, что бы ты э, сказал и скажи людям, которые, которые еще не пришли в Rockstar School, ну, которые, не знаю, там, стесняются чего-то, может быть, там, думают, да, ладно, нафиг мне это нужно, или там, ну, не знаю, вот у тебя есть сейчас возможность что-то им сказать которые любят именно, а, понятное дело, да, какую музыку мы говорим, о а неформальной школы рока, прежде всего, Rockstar School, друзья. Что бы ты сказал этим людям,
0: которые раздумывают? Такие, Приходите, не что? раздумывайте, вам понравится. И есть пробный урок? Конечно, дам да? обязательно бесплатный пробный урок, чтобы как раз-таки убедиться и наверняка понять, насколько вам понравится. И если вдруг что-то пойдет не так, то платить не придется соответственно не, не будет обидно а, да бесплатный пробный урок где мы познакомимся познакомитесь с преподавателем поймете как это все происходит насколько вам это действительно хочется насколько вам это нужно каких-то от вас будет требовать ресурсов в том числе по времени да потому что конечно получить результат нужно заниматься а здесь волшебства нет, и пока не изобретут технологии, описанные в матрице, да. наверное, не когда будет. Сразу да? да, когда голосе. тебе все сразу загрузили, и ты все умеешь. И вот, к сожалению, а может быть, и к счастью, да, на сегодняшний день так не работает. Почувствуйте всю эту атмосферу, и если, если вы поймете, что вы оказались в правильном месте, то добро пожаловать на занятия. Будем через год играть, концерты.
1: Это очень круто. Мне очень нравится перспектива через год играть концерты. Если бы хорошо заниматься, то через год точно буду.
0: Может быть, даже я еще и раньше, смотря как заниматься. Если буду очень
1: усердно. Все-таки я, наверное, подумаю по поводу бас-гитары. Давай. Прям ты меня заинтриговал. Друзья, это проект Headliner. Сегодня в гостях у нас был основатель, руководитель неформальной школы рока а Rockstar School Сергей Магасумов. Со всеми прощаемся мы, наверное, до вторника, потому что у нас впереди большие длинные выходные. Следите за обновлениями в наших соцсетях. Все и этот разговор тоже будет выложен в наших подкастах. Всем хорошо отдохнуть, набраться силы, напитаться этим летом новыми яркими эмоциями. В общем, увидимся. Пока.
0: Headliner. На первом мужском